0: Con proyecciones a convertirse en el país más poblado, la India es uno de los estados con mayor diversidad étnica en el mundo. Esto plasmado en el habla de más de 1.600 idiomas y dialectos. La gran duda, ¿cómo es posible que tantos pueblos con idiomas y religiones tan diversas se hayan podido unificar en una única entidad estatal? Para esto tenemos que remontarnos al dominio británico, principal promotor de lo que hoy conocemos como India. ¿Te interesa saber cómo sucedió esto? ¡Dale! Entonces quédate hasta el final del video. Primero, veamos muy grosso modo el panorama en el subcontinente indio antes de la llegada de los europeos. La India había sido un destino comercial de suma importancia por varios siglos, famoso por la adquisición de diversos productos entre los que destacaban las especias. A finales del siglo XV diversos estados ocupaban la región. Mientras el Islam predominaba en el norte, el hinduismo lo hacía en el sur. Entre estos estados destaca el Sultanato de Delhi, estado musulmán suní de orígenes túrquicos que se llegó a extender por gran parte de la actual India y que fue gobernado por cinco dinastías. Por otro lado, el hinduismo predominaba en el sur siendo el estado más representativo el Imperio Vijayanagara, fundado desde 1336 y cuyo legado fue la promoción del hinduismo como factor de unión de subcontinente, trascendiendo los regionalismos. En fin, el primer europeo en llegar a la India por vía marítima fue el portugués Vasco da Gama en 1498, quien llegó a Calicut en la costa occidental. A partir de aquí, la corona portuguesa fundó diversos puestos comerciales en costas indias, siendo el más importante la ciudad de Oa. Así, durante todo el siglo XVI, Portugal tuvo el protagonismo en Europa del comercio con la India. Hacia el siglo XVII, la hegemonía marítima de Portugal comienza a decaer en favor de nuevas potencias náuticas, Inglaterra, los Países Bajos y Francia. Estos, a su vez, comienzan a fundar sus propios puestos comerciales en las costas de la India. De hecho, los tres estados inicialmente no operaron directamente en la India, sino que lo hicieron por medio de sus respectivas compañías de las Indias Orientales. Estas eran empresas privadas que gestionaban el comercio entre las metrópolis europeas y sus colonias y puestos comerciales. A medida que crecían económicamente, adquirían más poder hasta el punto de tener la potestad de fundar colonias nuevas e influir en guerras contra las otras potencias que también buscaban la hegemonía de la India. Resumiendo, tras la Guerra de los Siete Años, el entonces Reino de Gran Bretaña se impone a la Francia Borbónica, cuyo papel se ve sumamente reducido en la India, lo que llevó a la bancarrota de la compañía francesa en 1794. Por su parte, Gran Bretaña se impone a los neerlandeses tras cuatro guerras terminadas en 1784. La estocada final de los Países Bajos como potencia marítima y comercial en las Indias se da con la disolución de su compañía en 1799 y la posterior reducción de su poder tras las guerras napoleónicas. Hacia el siglo XIX, el ahora unificado Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda se convierte en la potencia hegemónica indiscutible en la India. Pero ahora, veamos el panorama de lo que pasaba en la India a principios de este siglo. Ante el creciente poder y riqueza de la Compañía Británica, había conseguido colonizar oficialmente el área de Bengala a mediados del siglo XVIII, así como gran parte del área sudoriental del continente a finales de la misma centuria, al que denominaron como Presidencia de Madras. Esta última división fue arrebatada del entonces Imperio Maratha a quien derrotó en la Segunda Guerra Anglomarata. Hablando de este estado, fue el sucesor del recordado Imperio Musulmán Mogol, el cual en su apogeo se llegó a extender por casi toda la India. La diferencia es que los Maratha llegaron a consolidar el hinduismo como la religión principal de la India. La compañía británica también emprendió en contra del Reino de Mysore, independizado del extinto Vijayanagara pero ahora sometido al dominio británico tras cuatro guerras, convirtiéndolo en un vasallo. El mismo destino había ocurrido con los dominios de la dinastía Nizam, a la que convirtieron en el estado Hyderabad en el centro del subcontinente. Finalmente, en el noreste, en las regiones de Cachemira y el actual Pakistán, existían los aún independientes, reino Sikh, primer estado en tener el sijismo como religión oficial, y el Imperio Durrani, base del actual Afganistán que se expandió por Pakistán y partes de la actual India a costa de los imperios Mogol y Maratha. Es importante resaltar que esta expansión de la influencia británica se fue consiguiendo tanto por la decadencia de los imperios surasiáticos como por el empoderamiento económico de la compañía británica. A mayor explotación de recursos y comercio, mayor la inmigración británica y más el dinero para invertir en armas e infraestructura. El siguiente evento decisivo en la conquista de la India fue la Tercera Guerra Anglo-Maratha, en la que la decadente confederación hinduista recibe su estocada final, siendo su territorio dividido en diversos estados nativos y anexando a su vez el remanente de los territorios. Recordemos la enorme diversidad étnica por toda la India, por lo que la conquista fue progresiva. Con la compañía británica dominando casi todo el territorio indio, se iniciaron ciertas reformas tales como educación pública y la modernización de la infraestructura. Si bien sacaron un tremendo provecho económico para el Reino Unido, por otro lado, se les permitió a los indios mantener sus religiones e idiomas. En el actual Pakistán, el imperio Durrani había caído, dejando pequeños estados sucesores que fueron presa fácil para el ascendente dominio británico. Estos fueron anexionados y avasallados por la compañía británica durante la década de 1840. Importante resaltar que para este entonces había ya ascendido al trono la recordada Reina Victoria, iniciando así la era de mayor esplendor del imperio británico. En el noroeste del subcontinente, el reino Sikh había conseguido expandirse, dominando la región de Jammu en Cachemira. Sin embargo, sería el siguiente estado en caer tras las dos guerras anglo en 1845 y 1848. Si bien los británicos consiguieron la evidente victoria y la anexión total de su territorio, este reino dejó un legado plasmado en que aún hoy en día existen unos 30 millones de seguidores del sijismo, principalmente en la religión de Punjab indio. Ya con casi todo el dominio de los actuales Pakistán, Bangladesh, India y Birmania y en pleno siglo del despertar de los nacionalismos por todo el mundo, los territorios indios no serían ajenos a este sentimiento. Por tal motivo, en 1857 estalla la rebelión de la India a cargo de cipayos amotinados. Estos eran soldados indios del ejército de la compañía británica, cansados de las diferencias étnicas entre oficiales británicos y las tropas de nativos indios. Si bien el Imperio Mogol había desaparecido territorialmente, los amotinados lucharon en su nombre y líderes de la relegada dinastía se sumaron a la causa. El conflicto se extendió por más de un año y es de suma importancia para el destino de la India por los siguientes motivos tras la victoria británica y supresión de la rebelión. Con esto, el último rastro del Imperio Mogol desaparece, terminando a los británicos de consolidar el poder sobre la región. Luego el fin del gobierno de la compañía británica, quien transfirió el poder a la corona, con lo que la India pasa de ser gobernada por una compañía comercial a un estado-nación. Victoria adquiere a la posteridad el título de primera emperatriz de la India. El Raj británico, la joya de la corona, había nacido. Este título que recibió la India se debe a que estas colonias se convirtieron de lejos en las más importantes del Imperio Británico, al punto que gran parte de sus decisiones geopolíticas se tomaban en base a ella y para mantenerla decidieron hacer reformas en favor de la población india incentivadas por la rebelión. La población británica por su parte, una pequeña minoría de 120.000 personas eran en su mayoría oficiales. Sí, el Ra fue formando un poderoso ejército de hasta 500.000 soldados. Gracias al empoderamiento militar, el también llamado Imperio de la India consiguió expandirse por el resto de los actuales Pakistán y Birmania. A fines de siglo, su superficie ya abarcaba la extensión total de los cuatro países. Importante resaltar que se mantenía la diferencia entre los territorios colonizados y los estados nativos, gobernados indirectamente por medio de un gobernante indio. Esto por la ya recalcada diversidad étnica. La prueba de fuego del ejército indio se dio durante la Primera Guerra Mundial. Si bien fueron de gran apoyo al conseguir victorias en los frentes occidental y de oriente próximo, la India salió empobrecida debido al alza de impuestos y préstamos para la guerra, lo que reavivó los disturbios por toda la región, así como nuevos movimientos independentistas. Aquí es donde entra en escena el siempre recordado Mahatma Gandhi, dirigente nacionalista que abogó por la desobediencia civil no violenta, Gracias a su carisma y la paz que inspiraba, logró conseguir varios seguidores. Su manifestación más recordada fue la marcha de la sal. Luego de un recorrido a pie de 300 kilómetros, Gandhi recogió un poco de sal de la costa del Océano Índico en protesta contra el monopolio de este producto impuesto por los británicos. Este hecho fue imitado por todo el país como desafío al gobierno extranjero y a pesar del apresamiento de muchos manifestantes, incluyendo al mismo Gandhi, ninguno ofreció resistencia. Sí, ya no necesitaron comprar la costosa sal y los británicos quedaron como unos opresores. Esto hizo entender a las autoridades que dependían mucho de la opinión pública india, por lo que los presos son liberados. Gandhi fue invitado a Londres, donde obtuvo la simpatía de los liberales británicos que fueron partidarios de una próxima independencia de la India. Entre idas y venidas que incluyen un nuevo apresamiento de Gandhi con su movimiento Abandonen la India, en donde volvía a incentivar la desobediencia civil pacífica en plena Segunda Guerra Mundial, el desligue del Reino Unido se veía cada vez más cerca. Tras este conflicto, victoria pírrica británica que le hizo perder mucho poder, el Raj británico obtiene finalmente su independencia en 1947. Sin embargo, la paz por la que tanto abogaba Gandhi estaba lejos de alcanzarse, porque ante una sociedad tan diversa no faltaron enfrentamientos principalmente entre hinduistas y musulmanes por el control del naciente país. Por esto se emprendió la Partición de la India. La violencia generalizada durante este proceso dejó más de 200.000 muertos. Finalmente se dividió el territorio entre India y Pakistán. Este último abarcaba un territorio oriental el actual Bangladesh, también de abrumadora mayoría musulmana al haber sido el antiguo sultanato de Bengala. Esta partición generó la movilización de miles de refugiados musulmanes e hinduistas hacia los nuevos países, independizados con el estatus de dominio aún con cierta influencia británica. Para colmo de males, diversos estados nativos no quedaron integrados a ninguno de los países. Sí, esos que eran gobernados indirectamente por los británicos, esto generó el inicio de un conflicto entre los nuevos países vigente hasta el día de hoy por la región de Cachemira, que conllevó a la Primera Guerra Indo-Pakistaní. Esta terminó con la anexión de una parte de la región por cada país, así como el establecimiento de una línea de control luego de la intervención de la ONU. Gandhi muere asesinado el mismo año sin ver su sueño pacifista hacerse realidad, en vista que la paz no llegaría a la India. Durante las siguientes dos décadas, India consigue anexar los estados nativos remanentes dentro de su territorio, no siempre de manera pacífica. La violencia externa no cesa ante una nueva guerra con Pakistán en 1965. Asimismo, tuvo que enfrentar a otro pretendiente de Cachemira, China, durante la guerra sino-India. Tras ser derrotada, ¡No! India pierde el control de la región de Askai chin nueve años más tarde, enfrenta el más trascendente de los conflictos con su principal rival. Esta guerra inició como una insurrección en Pakistán Oriental, que como te imaginarás, por la enorme distancia hasta el gobierno central, además de la diferencia entre los pueblos Urdu y Bengalí, la administración sobre el actual Bangladesh resultó fatal. Si bien comenzó como una guerra civil, tras el mar de refugiados bengalíes hasta las provincias orientales de la India, el gobierno de Indira Gandhi decidió intervenir en el conflicto. Aquí destaca la habilidad diplomática de Indira para conseguir el apoyo soviético y así debilitar juntos a su rival geopolítico y aliado de Estados Unidos, a la vez que evitó confrontaciones con el tío Sam. Con esto consiguieron la victoria y la independencia de Bangladesh. Punto para la India. Indira también es recordada por mantener la unidad nacional, al reprimir al nacionalismo sikh en Punjab, que buscaban independizarse para crear su propia nación. Al contar el país con una abrumadora mayoría hinduista, se ganó la popularidad que la llevó a la reelección en 1980, aunque a su vez esto conllevó a su asesinato por sus guardaespaldas de confesión sikh. Aunque claro, para esto, su popularidad ya había bajado por acusaciones de corrupción, represión política y mala administración. Si analizamos los números, la verdad es que la India fue creciendo muy lentamente durante sus primeros años de independencia. No sería hasta la década de los 90 cuando comienza su despegue económico gracias a las reformas establecidas por P.B. Narasimha Rao, considerado como el padre de las reformas económicas indias. Este crecimiento, que se ha mantenido hasta la actualidad, ha posicionado a India como la quinta economía del mundo según el FMI. Sin embargo, esto no va de la mano con la mejora de la calidad de vida de los indios, quienes aún enfrentan elevados índices de pobreza, así como problemas de violencia religiosa, clasismo y separatismos. Asimismo, los problemas externos con Pakistán aún no se resuelven enfrentándolos nuevamente en conflictos menores en 1999, 2002, 2008, 2013 y 2019. Esto ha generado que el país haya optado por armarse militarmente hasta desarrollar armas nucleares. Sí, una potencia económica y militar, pero con terribles problemas sociales en medio de una enorme diversidad étnica, lingüística y religiosa. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que hay esperanza que los ideales pacifistas de Gandhi se conseguirán algún día en el golpeado pueblo indio? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!